0: Posloucháte podcast
1: na zdravé zprávy Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení zákon číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění. Vy jste k tomu vydali tiskovou zprávu, na jejímž konci píšete, že v tomto zákoně jsou určitá ustanovení, která by stála docela jistě za přepracování. Která ustanovení to jsou?
0: Tak já možná začnu, začnu tam, kde si myslím, že to je nekomplikovaný. A to jsou pasáži, které se týkají vlastně léku na vzácnáho vlastně nové cesty, která je připravená pro, pro tento typ pacientů, pro tento typ léčiv. Tam musím říct, že vlastně potom mezi rezortním řízení se podařilo to dostat do podoby, kdy je to pro nás jako akceptovatelné. Myslím si, že to je napsané dobře a že to je oblast, která jako je připravená prostě k tomu, aby jako šla bez nějakých zásadních úprav. Pak se podívám na tu druhou část, jako která se týká vysoce inovativních léčivých přípravků. Tam už zdaleka nejsme jako by, tak přesvědčeni o tom, jako že, to, že to bude dobře fungovat, jako, jako ta část, která se týká léčiv na vzácné onemocnění. Těch oblastí je tam několik. Asi bych na začátek zmínil vůbec tu část, která se týká, řekněme, procesní části vstupní kde máme pocit, že některé ty lhůty a obecně to, jak je to nastavené z hlediska hlediska sukl, pojišťovny, průmysl, tak že by tam mohlo docházet k momentům, kdy kdy tam není úplně zřejmé. Ono to to tak asi míněno bylo, aby aby to šlo po všechno poměrně hladce a rychle, ale ne všechny ty pasáže jsou úplně snadno srozumitelné že tam spíše je to z hlediska úpravy toho textu, než zásahu do, do, toho, do té samotné formy. a Úplně jinak už je to ale na konci toho procesu, protože ten ta dočasná úhrada vlastně doznává zásadní změnu, jako je tam prodloužení vlastně z 2 plus 1 na 3 plus 2 roky. To je oblast, která si myslím, že je dobře připravená, jako ono to umožní zaprvé opravdu reálný sběr dat, protože v té, té, původní, v té původní délce ty, ty data byly jakoby poměrně velmi krátce sbírané. A to nebylo tři roky, to bylo většinou to bylo rok, rok a půl, než vůbec se podařilo pacienty nasadit a smlouvat nemocnice. Takže tam je velký posun k lepšímu. Ono to bude mít vlastně ještě jakoby jeden efekt, který je, který je poměrně pozitivní, a to je to, že my se vlastně pomaličku díky tomu prodloužení budeme blížit vlastně i ke konci patentové ochrany u některých léčivých přípravků. A tam už potom jsou většinou držitele rozhodnutí o registraci ochotnější vyjednávat jakoby o ceně, takže tam jako si myslím, že to jsou pozitivní části, ale kde, kde vidíme velký problém, tak je to vlastně ukončení, ten přechod z dočasné do trvalé a samozřejmě vždycky to bude o vyjednávání s pojišťovnou, státní zdravotní ústav a jeho role, nicméně, nicméně není tam stanovená vlastně doba, která by byla vázaná k v momentě, kdy se nedomluví výrobce s pojišťovnou, tak jak vlastně dlouho bude, bude vlastně ta léčba pacientů, kteří jsou nasazeni na ten lék, bude vlastně na náklady firmy, na náklady držitele rozhodnutí o registraci. <těk> Tam uh, vlastně je sice napsáno uh, minimálně 36 měsíců, ale to je stav, který spíš nahrává tomu, že to je doba nekonečná a tím bychom vlastně velmi limitovali ten, ten status inovativního léčivého přípravku pouze pro léčiva, která jsou, která jsou nechronického, řekněme, účení. A vzhledem k tomu, že pro orfán, máme jako jasně nastavený kanál, tak tady by nám vypadaly léčivé přípravky, které jsou pro chronické pacienty, ale které nemají tu dezignaci orfán a nemají ty zralá data, tak jak třeba je to u těch léčiv na o onemocnění že to je jeden z momentů, který nám přijde jako opravdu zásadní a tady bychom, tady bychom chtěli ještě jednat s pojišťovnámi o tom, o tom stanovení, řekněme, nějaké fixní doby, kdy teda je držitel vlastně nucen vlastně poskytovat léky zdarma a nebo vlastně financovat léčbu, léčbu těchto pacientů. Není to o tom, že bychom se tomu úplně zříkali, jenom bychom chtěli, aby tam byla nějaká doba konečná. Je to primárně z toho důvodu, že když žádáme vlastně a, a podepisujeme smlouvu s pojišťovnama, tak to není ve velké části případů záležitost té lokální pobočky, samotné není to na ní. Držitel tady musí žádat centrálu. Centrála vlastně se podívá do toho, jak, je, jak, je, jak jsou nastavené ty povinnosti a pokud tam bude jasně definováno, že to je doba neomezená, tak pro chronické pacienty ten... ten ten, ta matka vlastně toho daného držitele, ta, ta farmaceutická společnost jakoby neumožní podpis takovéhle smlouvy a vlastně neumožní využít tuhle cestu. A ten náš primární zájem samozřejmě je dostat všechny pacienty nebo většinu těch pacientů, kteří jsou dneska léčení přes paragraf 16, jako do toho systémového, do toho, do toho systémové uhrady tak aby jsme limitovali, tak, aby jsme limitovali uh, nejenom zátěž na lékaře, nejistotu u pacientů, ale samozřejmě i, i velkou nejistotu, která je tam vlastně pro držitele rozhodnutí, pro, pro registraci, o registraci. Takže u toho, u vysoce inovativního léčevo přípravku bychom rádi ještě jako teď konverli diskuzi, jak v rámci uh, zdravotního výboru, tak v rámci tak v rázně různých kulatých stulů, které se teď chystají, o tom, uh, jak tam nastavit uh, jasný, jako jasnou časovou hranici, do kdy je tam ta povinnost tyto pacienty léčit.
1: Ta časová hranice, jak by podle vás měla být zhruba dlouhá, nebo jak si představujete řešení hmm. této
0: věci? My jsme tam samozřejmě připraveni jednat s travotními pojišťovnami. Když si vezmu stávající praxi, stávající zkušenost, tak přípravky, který, kterým se nedařilo přijít z dočasné dotrvalé úhrady, tak těch několik málo případů, které tady byly, tak se většinou pohybovaly kolem půl roku. V jednom jediném případu se to, se to vlastně blížilo jednomu roku, kdy vlastně tam nebyla dohoda mezi držitelem a pojišťovnou, to je cca 12 měsíců. A to je ta praxe a já si myslím, že těch případů prostě bude samozřejmě minimálně, ale určitě jsme tam připraveni jednat i o delší době, která, která by vlastně té pojišťovně poskytla jakoby jistotu. Na druhou stranu je potřeba říct, že uh, vlastně tam nebyl nikdy problém s tím, že by ten přípravek nebyl účinný, Vždycky ta, ta, ten, ten, ten zádrh toho přechodu z dočasné dotrvalé úrady byl vlastně v kontextu ceny a, a těch nákladů spojených s léčbou těchto pacientů. Takže tam si myslím, že pokud pojišťovna jako, není ochotná prostě přistoupit na to, co my jsme schopni nabídnout a vždycky je to jednání dvou strán. Je to samozřejmě o tom, že my musíme dělat ústupky, samozřejmě i, ta zdravotní, i zdravotní pojišťovna. Tak je to, je to potom jako na rozhodnutí té pojišťovny jako léčit ty pacienty nějakou jinou, jinou terapií a ten přechod na jinou terapii by tam měl takhle, podle našeho názoru by tam měl být nějakým způsobem jasně popsán, ale nezříkáme se té odpovědnosti léčit, léčit pacienty, kteří jsou rozléčení. jenom by tam měla být jasně stanovená doba, protože když tam nebude, tak se samozřejmě můžeme bavit o tom, že třeba u těch chronických onemocnění to jsou, tam můžou být desítky let, jako ono to samozřejmě prakticky nenastává. Ale protože to rozhodování o tom, zda ta smlouva bude podepsána, zda vlastně centrála umožní farmaceutické té, 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 řekněme, ceřinné společnosti tady požádat o ten statut vysoce inovativního léčivého přípravku, tak to není na, na, té, na té lokální pobočce. Tak ta Centrála bude čistě vycházet ze změní toho zákona, ze změní jako těch podmínek, jaké jsou nastavené, a nebude se dívat na to, že prakticky jsme vlastně schopni se téměř vždycky domluvit. Takže tam je to potřeba opravdu z hlediska toho právního mít takhle čistě nastavené aby ta centrála vlastně mohla, mohla vlastně povolit té, v ten, 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 tu dohodu tady podepsat a vstoupit vlastně jako, jako velpa na tu dočasnou úhradu a, a, a vlastně pak třeba následně jedno z těch resharingových schématech, které tam budou naprosto běžné.
1: Vy hovoříte o jednání se zdravotními pojišťovnami, nicméně autorem tohoto zákona je ministerstvo zdravotnictví. Kdo je tam teďka nyní vaším partnerem?
0: Tak my jsme vlastně tu debatu teď... Je znovu začínáme, když to takhle řeknu, protože máte pravdu o tom, že ta novela vznikala poměrně velmi dlouhou dobu, vlastně vznikala, ty, ty, ty počátky té novely jsou březen, duben 2018, takže od roku 2018 se na té novele pracovalo. A teď je tam ministerstvo jiné složení, je tam jiný pan ministr. My jsme zatím měli, nebo já jsem měl možnost s panem ministrem krátce jednat o tom, že ano, jako podporuje novelu zákona 48, to už je, to už je několik měsíců, takže víme, že tam ta podpora je a pro nás v této chvíli jako asi klíčovým partnerem bude paní náměstkyně Regnerová a její tým, protože to je, to je sekce, která se věnuje zdravotnímu pojištění, takže předpokládám, že tohle, tohle bude ten náš klíčový partner jako i v těch, v těch debatách a pak samozřejmě legislativně právní oddělení ministerstva zdravotnictví, protože jsou tam i některé věci, které, na které upozorňujeme, že nejsou úplně dobře právně popsané. A zmínil bych třeba oblast oblast důvěrnosti obchodního tajemství, kterou se kde se domníváme, že by vlastně tak jak je to napsáno, že by to mohlo vést k tomu, že některé věci, některé některé smluvní části, které jsou pro řekněme nízkou cenu toho léčiva pro Českou republiku klíčové, takže by mohli být ohroženy. Tam opět by to mohlo vést k tomu, že centrály kde budou ochotné vlastně umožnit vůbec jakoby žádost tady o stanovení ceny úhrady. A to je zase spíše pasáž, kterou, kterou budeme určitě projednávat s náměstkem pro legislativu. Takže to jsou asi, řekněme, ty naši klíčoví partneři, nicméně klíčovou roli v tom hra, samozřejmě hraje i státní ústav pro kontrolu léčiv. A tam je to primárně i o tom, jak bude vypadat metodika, která musí vzniknout k tomu, aby vůbec ten zákon mohl být implementován, na které už vím, že Suko začala pracovat, že na tom pracuje i ministerstvo zdravotnictví. A tam se jedná primárně o a, tu orfanovou část pro léčiva a, pro vzácná onemocnění. Že tím, je to, že, že to je nový kanál, nová cesta, tak je potřeba i popsat vlastně tu procesní část. A já předpokládám, že i vlastně poslanci, kteří budou projednávat novelu ve zdravotním výboru, tak se budou ptát na to, jakým způsobem a jak daleko už je příprava vlastně těch prováděcích předpisů. že to je klíčová role státního ústavu pro kontrolu léčiv. A pak samozřejmě i ta rozhodovací část, která se týká léku na vzácná, o onemocnění, respektive komise, která má doporučovat uznání úhrady či nikoliv. A tam si myslím, že to procesně je potřeba, aby to vznikalo vlastně na ministerstvu zdravotnictví. A vím, že kolegové na ministerstvu zdravotnictví se tím také zabývají. Tam jde o to, aby to bylo včas, aby aspoň ta draftová verze byla k dispozici v době, kdy bude ta novela projednávána na zdravotním výboru. Máme vlastně první kolo pro jednávání stanovené na 17.2., kdy vlastně zpravodajka, paní profesorka Adámková, vlastně už chce zařadit, zařadit připravovanou novelu na výbor. Tam já očekávám, že potom, uč už tam, nebo i v těch následujících jednáních těch, těch řekněme, seminářích, které se plánují k, k novelé v rámci, v rámci sněmovny, že tam budou dotazy na to, jak jsme na to připraveni. A z hlediska implementace a jak jsou vlastně ty prováděcí předpisy nachystány a je to samozřejmě oprávněný dotaz, protože je potřeba jasně a transparentně ukázat, jak to rozhodování bude vypadat. Takže to je jeden z faktorů, které, kde, kde bez státního ústavu a bez ministerstva se taky asi jako neposuneme moc dál. A možná bych zmínil ještě jednu rovinu, která, je, která, která asi bude potřeba dokončit velmi rychle. A to je, řekněme, hlubší zamyšlení nad tím, jak se nám tato novela promítne do financí, jak se promítne do veřejného zdravotního pojištění. A samozřejmě jakoby v té důvodové zprávě je to určitým způsobem popsáno, ale myslím si, že poslanci budou chtít mnohem větší detail toho, jak se ministerstvo domnívá, že tato novela prostě se propíše do financování zdravotnictví, a tam je, tam je potřeba podívat se na stávající stav, to znamená, kolik pacientů v této chvíli máme hrozené přes paragraf 16. A když se podíváme třeba na čísla VZP, že tam lze vlastně i z těch smluv, které v této chvíli VZP uzavírá v rámci takzvaného metodického paragrafu 16, kdy, kdy VZP vlastně ve spolupráci s odbornými společnostmi přistupuje, přistupuje k, řekněme, k nějakému metodickému doporučení pro divizní lékaře, vždycky je to provázáno potom na nějakou dohodu s držitelem rozhodnutí o registraci. A my v této chvíli, když jsme si udělali takovou jako rychlou analýzu, rychlý přehled, tak jenom vlastně na VZP je to cca za 2 miliardy korun, a cca 1700 pacientů, a více než 75 moleků, možná 78, buď rozšíření indikací jako, nebo nových, nových přípravků, A to jsou vlastně náklady, které pouze vlastně přesuneme z jedné, řekněme, hromádky toho veřejného zdravotního pojištění do druhé. Ale kromě toho je potřeba se podívat i na, určitý by řekl, horizon scanning, podívat se, jaké přípravky vlastně této chvíli žádají o stanovení, respektive o uznání, o registrování na Evropské lékové agentuře a na Evropské komisi jaké jsou předpoklady, za jak dlouho tyto přípravky můžou doputovat, doputovat do České republiky a jaké náklady bychom zřejmě nesli, kdyby to bylo přes paragraf 16 a jak, se, jak, jak to bude vypadat, když půjdu postupovat touto systémovou cestou. A opět vycházím, řekněme, už ze starší analýzy, že jak jsem říkal, na té novele se pracuje od roku 2018, takže tohle jsou data z roku 2019, kdy jsme se na to dívali a v mnoha případech, nebo v naprosté většině případů, ta, řekněme ten náklad, jako když se nakupuje přípravy přes paragraf 16 a nebo když je potom systémově zhodnocen, je tam je zreferencován, tak ty úspory jsou řádově 15 20 což je poměrně jakoby významná částka. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že když tam bude mít systémovou cestu, systémový přístup, těch pacientů, kteří se dostanou k té léčbě, bude asi více, než které, kteří, kteří vlastně dneska jsou léčeni právě tím zmiňovaným individuálním způsobem přes paragraf 16. Takže tam je, tam je potřeba se nad tím a tím zamyslet, kolik teda nově vstupuje, jaký by byly náklady, řekněme, přes 16 a nakolik, nakolik to, jak to bude vypadat vlastně v tom systému. Ale to jsou zase opět věci, které je potřeba mít, mít připravené vlastně i k té diskuzi s poslanci ve zdravotním výboru.
1: Jsou na místě obavy, že současná situace, kterou vyvolala pandemie COVID-19, může ohrozit vlastně podobu této novely, která patří k těm zásadním za poslední roky a pak se ještě doptám, zda očekáváte i snahy třeba ze strany poslanců nějakým způsobem výrazně zasáhnout do podoby té novely.
0: Já myslím, že každá novela zákona o veřejném zdravotní, zdravotním pojištění, každá osmačtyřicítka vyvolá obrovskou diskuzi a obrovské množství, řekněme, nápadů, jak upravit, modulovat tento zákon. Takže já si nemyslím, že tentokrát to bude jiné. Naopak si myslím, že těch nápadů tam bude asi opravdu hodně, protože zákon o veřejném zdravotním pojištění nebyl otevřený dlouho. Navíc tato novela zasahuje nejenom léčiva, ale i zdravotnické prostředky. Je tam pasáž nebo oblast, která se týká zubařů, stomatologie. Takže já předpokládám, že těch, že těch snah o změnu či úpravu bude poměrně hodně. Záleží samozřejmě na tom, jak v této situaci, ve které jsme, to znamená ve velmi krátkém čase, už nám zbývá vlastně na to, aby ta novela mohla být schválená, tak kolik takových změn vlastně může být diskutováno a může, může být nahráno a upraveno. Protože když budu počítat úplně, řekněme, takovou jako zjednodušenou jako formou, když 17.2. nám proběhne první projednávání na výboru a předpoklad je, že v polovině března proběhne další projednávání na zdravotním výboru, pořád vlastně, jsme na zdravotním výboru, tak druhé čtení s velkou pravděpodobností neproběhne dříve než na Dubnové skluzy. A To jsme ve druhém čtení a pokud, pokud se to podaří, tak nás čeká ještě garanční výbor, další projednávání a pak se dostáváme do třetího čtení, takže ono opravdu to vypadá tak, že když to půjde touto formou a nedojde k nějakému zádrhelu, tak jsme jsme někdy v květnu, řekněme začátkem května, nebo v té první polovině května, by se mohlo podařit ten zákon poslat do Senátu. Tato novela si myslím, že vyvolá obrovskou debatu i v Senátu. Byť já vidím jakoby velkou velkou snahu paní profesorky Adánkové z Pravodajky, aby už dnes vlastně diskutovala, diskutovala novelu s kolegama v Senátu, což začneš jako velký dík, protože to je jako není to úplně standardní záležitost. A, ale myslím si, že Senát, tak jak je dneska koncipován, jak je, jak je složen, tak bude mít určitě také spoustu jako dalších, dalších nápadů na změny. Takže když se nám to ze Senátu vrátí a Senát má na projednání dalších 30 dní, tak už jsme na konci května a zbývá nám teda opravdu jako velmi málo času na to, aby sněmova na potom buď je... přijala tu senátní verzi, či či se vrátila k té původní poslanecké a a volby máme samozřejmě jako na začátku, respektive na na, na podzim a víte, jak to je před volbami, většinou většinou už po těch letních prázdninách není moc vůle k tomu, aby se vůbec ještě nějaká novelizace odehrávala. Takže pokud by někde mělo dojít ke zdržení, tak je obrovské riziko toho, že ta novela nakonec neprojde. A ta práce, která začala v roce na jaře roku 2018, tak by nám spadla pod stůl, což znamená, že ty tisíce pacientů, kteří na to čekají, tak by na to čekali minimálně do roku 2023, do začátku. Protože i když ta novela projde, tak já nepředpokládám její účinnost dříve než od ledna 2022. A když by to neprošlo a projednávalo by se to znova, tak jsme opravdu někdy v roce 2023. A to si myslím, že si v této chvíli opravdu nemůžeme dovolit. Protože... A jenom když se když jako, tak jako nahlédnu na to, co, co dneska probíhá v rámci schvalování na FDA, na E-mě, a to množství přípravků, které jsou, určené, které jsou určené pro omezené skupiny pacientů, dneska dramaticky převažují jakékoliv, řekněme, plošnější terapie nebo přípravky, které jsou určené, nebo které jsou, řekněme, takového toho jako základního, základního typu. A to množství těch opravdu nových léčiv je je enormní a myslím si, že ani COVID-19, ani ta krize to nějakým způsobem dramaticky nezmění, samozřejmě dneska je, je velký zájem průmyslu jako na to, aby doručil láčiva směrem k pandemii COVID-19 a vakcíny, ale pořád jako je tam, je tam naprostá naprosto většina klinických hodnocení a vývoje, který jde mimo tuto oblast, ať je to onkologie, neurologie, ať co to různá neurologická degenerativní onemocnění, Opravdu těch novinek je tam neuvěřitelné množství a většina z toho, co, co jsem měl možnost jako se podívat a, a procházela vlastně FDA, tak to nejsou mítu uh, inovace, ale jsou to opravdu jako nové technologie, nové postupy a já jsem přesvědčený o tom, že bez upravené legislativy prostě tyto léčiva jinak než přes individuální úhradu, přes paragraf 16 by se k nám nedostaly. A že by v mnoha případech by ty držitelé ani nežádali vlastně o stanovení ceny úhrady uh, v České republice protože by jim bylo zřejmé, že to tímto formátem prostě nemůže projít. A proto si myslím, že toho času opravdu už není na zbyt. A věmte si, že ta, ta, tak, jak nám vlastně novela, platí v této chvíli, novela, tak je to z roku 2007. Takže máme za sebou jako 13, 14 let platnosti z toho stávajícího systému. A za 14 let se v oblasti léčiv opravdu změnilo úplně všechno. Jo, to je obrovská změna. Jako a, a Možná bych ještě doplnil jednu věc. A... Není to jenom o tom samotném uhradovém mechanismu, je to i o, řekněme, změně toho, jak k léčivu budeme přistupovat, protože bez opravdu jakoby nových, nových smluvních schémat, bez těch, bez nových smluvních schémat, ty přípravky prostě i tak budou mít obrovský problém. A musíme se připravit na to, že bude mnohem víc pracovat s daty, ty data budou muset být samozřejmě v anonymizované podobě, mnohem víc dostupná, jako jak, jak výrobci, tak samozřejmě pojišťovně, aby jsme byli schopni společně vyhodnotit jako s datem přípravek splně na to očekávání. Budeme muset rozkládat úhradu jako, do, jako, jako v čase. A myslím si, že, že bez opravdových performance-based agreementů. A teď nejenom, nejenom v tom kontextu, řekněme, jako jedné dávky a tak dále, ale opravdu pohled na pacienta, jak odpověděl po aplikaci, jak je na tom pacient třeba po třech měsících, jak je na tom třeba po roce nebo po dvou. A, a vlastně i rozložení úhrady jako v nějakém čase. Takže bez toho se vlastně neobejdeme. A bez toho vlastně nebude vůbec to riziko možné dobře řídit. Takže to je, je, to, je to určitě změna, která musí proběhnout na úrovni pojišťovny, na naší úrovni, na úrovni, na úrovni držitelů. A bez, řekněme, dobrého datového zázemí, bez systému, který pomůže lékařům s tím pracovat. A jenom třeba si vemte stávající praxi u vysoce inovativního léče přípravku, kde máme, kde máme registry, kde, kde jsou řízené registry, tak se tam velmi často v této chvíli setkáváme s určitou neochotou lékařů vyplňovat prostě data do registru. A je to pochopitelné, je to administrativní úkon, je to práce navíc, která vlastně není žádným způsobem zaplacená. A to je něco, co, co se musí taky změnit, a protože to je vlastně u těch novinek, u těch nových léčiv, ta administrativa, která s, tou, s tím léčivem je spojená, ale která je naprosto nezbytná pro to, aby vlastně pojišťovna byla schopná řídit ten, ten výdaj, tak, tak bez toho, aby ten lékař opravdu určitou část času věnoval i tomuhle tomu úkonu, tak to nebude možné. To je třeba oblast, za kterou nemůže platit držitel rozhodnutí o registraci, protože to by samozřejmě mohlo být vnímáno jako určitá jakoby motivace finanční s tím léčením pracovat. To je věc, kterou prostě budou muset řešit zdravotní pojišťovny. A pak i ta samotná dostupnost těch dat. A, takže elektronizace a provázání na datovou dostupnost je, je klíčová pro nás, ale i pro pojišťovny. A je to spojeno prostě s tím, aby jsme opravdu byli schopni dobře řídit ty nové, vlastně nové riskeringové schémata. No a na druhou stranu, pokud nebudeme schopni udržet důvěrnost těch smluv. Pokud nebudeme schopni držet obchodní tajemství, tak to bude mít obrovský dopad na na mnohem vyšší ceny, než než jsou třeba dneska dneska dosažitelné pro pojišťovny. A ta novela se dotýká právě obchodního tajemství, takže tam já bych apeloval na to, abychom opravdu dobře pracovali s tím, do jaké úrovně transparentnosti chceme se dostat, jestli je to opravdu nutné zveřejňovat všechny detaily, které které jsou v těch obchodních ujednáních, a nebo jestli opravdu nestačí ta kontrola v kontextu pojišťovny, ministerstva zdravotnictví, v tom uzavřeném systému. Jako, tak, aby to umožnilo vlastně držet ty ceny na opravdu nízké hladině, tak aby se nám nereferencovali do zahraničí, aby neovlivňovali vlastně to, jak, jak obchoduje držitel hrozumití o registraci v jiných evropských státech. To jsou všechno parametry, které je opravdu potřeba velmi dobře držet a zvažovat.
1: Ta novela to má nastaveno jak, co se týče vědnosti těch smluv?
0: Tam je právě pasáž, která se dotýká uh, obchodního tajemství a na kterou upozorňujeme, že by bylo také potřeba se dobře podívat na to znění, aby nemohlo dojít k tomu, že uh, by k tomu obchodnímu tajemství, obchodní tajemství mohlo dojít. Takže je tam i tato část, kterou, kterou budeme upozorňovat, že stojí za to zvážit úpravu.
1: Zmiňoval jste, že je potřeba systémově řídit náklady za léky. Záromě jste uvedli, že novela vlastně posuzuje i dopady u konkrétních léčiv do rozpočtu. Jakým způsobem se vlastně tyto dopady budou
0: měřit? To je právě oblast, která nám není úplně jasná. Ten pojem dopad do rozpočtu Vlastně není v zákoně nikde nikde definován, není nikde přesně stanoven. A já použiju určitý příklad. Můžu mít léčivý přípravek pro několik pacientů, dopad do rozpočtu řádově třeba 100 milionů. Vezmu to jako základ určitý. A pak mám další léčivo, které má má dopad třeba na 100 tisíc pacientů, jeho dopad do rozpočtu je třeba miliarda. Je víc ta miliarda, nebo těch 100 milionů? Co je to číslo, který, který je je, řekněme, tím vysokým dopadem do rozpočtu. Jo? Ten, ten pojem není dobře definován a je i velmi problematické pro nás, když vstupujeme s novým přípravkem, říct, jako, ano, to léčivo, ten, ten, ten přípravek bude mít přesně takovýhle dopad do rozpočtu. To je matematický model, jako, který je, je velmi těžko, těžko zpracovatelný, pracuje se spoustou odhadů a tak, jak je to popsáno, tak vlastně to tam není nastaveno, není nastaveno co je moc a co je málo. To může mít jakoby, poměrně zásadní, zásadní vliv na to, jak ty léčeva se do toho systému budou dostávat, či nikoliv. Takže my tam opět upozorňujeme na to, podobně jako u té důvěrnosti toho obchodního tajemství, že tento pojem je tam, řekněme, vávně definován, není přesně jasné, jako, co je ten vysoký dopad, co není vysoký dopad rozpočtu a jak se vlastně počítá. Protože těch přístupů k tomu, jak vlastně počítat dopad do rozpočtu, je poměrně, poměrně velké množství. A přijde nám, že zákon by měl pracovat prostě s oblastmi, které je schopný definovat přesně a konkrétně. U tohoto u tématu, to znamená ustanovení dopadu do rozpočtu, by to na první pohled může vypadat poměrně snadno, tomu, tak tomu tak není.
1: A co byste tedy navrhoval? Jak, jak byste toto řešili ideálně
0: za vás? Tak ono je to vlastně jako dneska už jako nějakým způsobem jakoby běžící praxe. To, co je klíčové, je vlastně dohoda držitele rozhodnutí o registraci se zdravotní pojišťovnou. Tam je potom prostě možné, možné negociovat, jako je možné prostě, se domluvat na tom, jakým způsobem ten dopad třeba limitovat, jak snížit tu nejistotu, která tam, která tam je pro zdravotní pojišťovnu. Proto je tam velké množství dneska třeba používaných kepů, nebo jsou tam smlouvy, které se, které se, které se limitují na jenom určité pacienty v tom počátku vstupu léčiva, takže těch formátů dneska zaběhnutých je tam poměrně hodně a my si nemyslíme, že tahle ta, to, co tam vstupuje jako fixní, jako, jako, jako dané stanovisko, že teda to musí takhle být stanoveno, už vlastně jako na při projednávání na suklu, takže to je něco, co, co tomu pomůže a hlavně to je velmi těžké definovat, aby k tomu opravdu docházet nemohlo.
1: Co nás čeká, až, dejme tomu, za časem odezní krize COVID? Říjím tím na poskytování zdravotní péče jiné než covidové v loňském roce a letos, a dopady toho do roku příštího. A ptám se na to v souvislosti s novelou, o které mluvíte.
0: Já jsem přesvědčen o tom, že pokud je, pokud je uh, populace prodiagnostikovaná, pokud je populace dobře zalečená, tak samozřejmě mnohem lépe odpovídá jako na všechny zdravotní krize typu té situace, kterou teď procházíme. Vy jste zmínil uh, to, že teď jsou pacienti, kteří nemají tu péči, kterou potřebují, kteří nejsou schopní, vlastně, protože nejsou to ty akutní případy. A myslím, že to je něco, co budeme muset řešit ne příští rok, už letos, že těch pacientů opravdu přibývá. A ta novela vlastně pomůže tomu, jako aby tyhle pacienti se k péči dostali dobře. Takže já tam vidím jako pozitivní dopad novely, Zároveň, zároveň jako vidím pozitivní dopad jako na řízení nákladů, což je si myslím jako klíčové. A Česk, Češi jsou mistři improvizace a myslím, že ta stávající situace na to velmi dobře ukazuje, že i za neúplně, bych řekl, precizní koordinace si české zdravotnictví dokáže, a dokazuje to teď jako měsíc na měsícem. Takže já si nedokážu představit snad jinou zemi v Evropě, která by dokázala, kdyby, to, kdyby zdravotnictví dokázalo takhle odpovídat na stávající situaci za, řekněme, minimální koordinace. Tak, tak to jsme sice jako to s tím dozvládáme dobře, ale to, co nás tam čeká, je nejenom ten COVID, ale přesně, co jste zmínil. Obrovské množství pacientů, o které se budeme muset postarat. A postarat se o ně tak aby, tak, aby to nemělo významný dopad jako na jejich jako dlouhodobý zdravotní stav. A čím déle, to samozřejmě teď trvá, jako tím, tím ty následky budou horší. Bude tam potřeba proinvestovat zase další prostředky, které pomůžou těmto pacientům, kteří teď tu péči nemají, nebo ji mají velmi limitovanou. A já jsem hrozně rád, že vlastně to byla jako práce ještě před předchozího ministra, pana Vojtěcha a, a, a pana Šmehlíka a dalších kolegů z pojišťování, že se podařilo vlastně navýšit navýšit plavy za státní pojištěnce. A zároveň ale potřeba počítat s tím, že jako to, je, to, jsou, to jsou, řekněme, sice ano, jako peníze navíc, ale my je budeme muset dobře řídit interně, protože v této chvíli jakékoliv zbytečné neefektivní výdaje, tak nám budou ty peníze někde chybit. Jo. A ta 48 může pomoct tomu, jako aby jsme tu efektivitu toho, jaká léčiva se k nám dostávají, tak aby byly systémově zhodnocená, aby měli systémově nastavenou úhradu, jasné množství jako pacientů, kteří jsou tím léčení, aby tam byly nastavené smlouvy, které vlastně umožní ty rizika sdílet. A to je, to je něco, co, co tomu naopak pomůže. Tomu řešíte situace. Sledujte zdravé zprávy. CZ.